0: Du lytter til Averstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Under vores fødder findes en verden, der er skjult for vores øjne. Det er en forunderlig verden af mikroorganismer, der dag og nat arbejder for at omdanne blade og æbleskrog til sund, god og frem for alt levende jord. I en serie på fire afsnit vil vi fortælle, hvad der sker nede i jorden. Vi vil hylde regnormen, der forvandler den golde jord til frodig muld. Vi vil fortælle om planterødderne, der i et kompliceret samspil med jordens bakterier og svampe, skaber liv både over og under jordens overflade. Og vi vil se nærmere på, hvordan de forskellige årstider påvirker jordens udseende og struktur. I tredje afsnit af vores serie om levende jord er vi igen gået ud i marken. Dagens udsendelse skal nemlig handle om planterødder. For at blive klogere på planterøddernes betydning, har jeg allieret mig med Frank, der har en fortid som gardner, men som i dag er ansvarlig for, at overstiderne har et tæt og godt samarbejde med avlerne, som dyrker vores grøntsager. Vi begynder den her udsendelse med at høre, hvad Frank forbinder med ordet rødder.
1: Ja, men så
0: tænker jeg også selvfølgelig guldrøde og ting, man
1: kan spise. Og, øh, nu er jeg jo bortset fra, at jeg arbejder øh, med det, jeg arbejder med, er jeg er også gartner, og jeg arbejder sådan hele mit liv med at dyrke grøntsager og, og blomster. Og øh, så når du siger rødder, så, 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 så tænker jeg jo på guldrøde og på, på kartofler og på pastinak og basilerøde og, og hvad det er, der ser Men altså tænker også på. På, på rødders ja, altså sådan univers, altså, man siger for eksempel om rødder, at altså det man kan se oven på jorden, det er lige så meget, lige så meget øh, øh, vækst ned under jorden. Altså, så man kan så se, hvis, hvis man kan se et træ, et kæmpestort træ, så er der lige så meget masse ned under jorden. Og det, er jo, det kan man ikke forstå, at, 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 at det fylder så meget. Så det er, jo, det er jo et univers, som vi ikke åbenbart ser, men som er der. Det er ligesom en ocean med alle de fisk deri, som man ikke kan se, og, så, og, og når lige pludselig kommer noget op, så er det imponerende. Og det er sådan set også med rødderne, på set fra, at man ikke lige kan dykke ned til rødderne, og man skal grave dem op. Og så.
0: Det er næsten en ufattelig tanke, at mange planter faktisk er lige så store under jordoverfladen som over. Ikke desto mindre er det sandt. Der findes en tommelfingerregel, som siger, at løvtræets rodnet er lige så stort som kronen på træet. Tag for eksempel et kastanjetræ. Hvis træet er 20 meter i højden og med en krone på 20 meter i diameter, ja, så kan man som udgangspunkt faktisk godt gå ud fra, at rodnettet også går 20 meter ned i jorden og har en diameter på 20 meter. På den måde er træets rodnet, altså en spejling af træets krone. Men hvad skal planterne dog bruge de her enorme rødder til?
1: Jamen, øh, det, er jo, det er jo flere ting selvfølgelig. selvfølgelig så altså, man tænker alle de rødder, så tænker man, at øh, det er opsamling af vand. Det er jo en primær ting. Men det er ligesom meget primært, at i det vand er det jo noget gødning og noget, noget, øh, ja, noget, noget mad til planterne. Så, så det bliver også opdaget gennem rødderne. Og så er der selvfølgelig en, en, en væsentlig ting, det er, at rødderne blandt andet bruger rødderne til at stå fast, eller så vil de vælte. Så det er jo sådan tre væsentlige, væsentlige faktorer. Men altså, der en fjerde ting, som måske ikke er så kendt, og det er, at rødderne de, de kommunikerer med, med bakterier og også med hinanden. Øh, øh, man har for eksempel i rumarken. I rumarken er det, er det sjældent ret meget ukrudt, og det, det synes man er sådan lidt Hvorfor er det så det? Men det er simpelthen, fordi rødderne de udskiller nogle stoffer, som gør, at ukrydt ikke spiger. Altså det, det er simpelthen spigerhæmmende stoffer. Så det er også sådan en slags kommunikation med, med, med hinanden og med andre planter. Simpelthen. Så kommer ikke her, fordi her er vi. Altså, så du siger i virkeligheden, at rødderne kan, kan tale med hinanden? Eller? Det kan, ja, jeg siger ikke, at de kan tale. Jeg tror ikke, de har noget bevidsthed. De, de gør det ikke gennem kemi. Altså de, de optager nogle næringsstoffer, og de afgiver også nogle, 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 nogle stoffer, nogle bakterier, eller hvad, hvad det er, eller nogle
0: doftstoffer, eller noget, nærmest
1: spirehemmende stoffer. Det er der nogle planter, der gør.
0: Det her med, at planterne kan kommunikere med hinanden ved hjælp af deres rødder, er faktisk ikke grebet helt ud af den blå luft. De senere år har en del forskning nemlig vist, at kålplanter kan fortælle hinanden, hvis der er insektangreb og at et træ kan overføre livsgivende næringsstoffer til et nabotræ, hvis det er i mangel. Den her forskning er stadig i sin spæde begyndelse, og derfor er der en del usikkerhed forbundet med resultaterne. Men vil du gerne læse mere om, hvordan vores planter kommunikerer med hinanden, jeg så kan jeg anbefale bogen Træernes Hemmelige Liv, der er skrevet af en tysk skovfode, der hedder Peter Wohleben. Frank han nævner også, at det sørger for, at planterne de står fast og at de kan opsamle vand og næringsstoffer. Og der er endda nogle planter, som har rødder, der kan binde næringsstofferne i jorden. Det er noget, en økologisk land man er altid interesseret i, da man i økologien ikke bruger kunstgødning. Hvilke planter det er, der kan det, skal du høre mere om senere i udsendelsen. Nu skal vi nemlig først se nærmere på en plante, som er kendt for at have nogle enormt dybe rødder.
1: Jeg ja, laver at trække en kulblande op, altså det er ikke altid lige nemt at trække. <laughs> altså nu, der, nu har vi valgt en meget lille, øh, det er palmekulde her, og så vi selvfølgelig selvfølgelig ikke kan se, men øh, det kan vi se. Og så nu prøver jeg at trække den op. Og, og det er det er imponerende med en kulblande er, at den har en bælteråd, så den, den har en et råd eller en råd hedder det, øh, og som så går langt ned, men som så forgrænser sig og øh, Øh, og kål vi har lavet nogle test for nogle år siden så gravede vi nogle øh, så gravede vi nogle, nogle glasrør ned til, ned til 3 meters dybde og så satte vi en kamera ned og så plantede vi noget kål og så ventede vi og så hver, hver, hver 14 dag så tog vi nogle billeder så fik vi Aarhus Universitet til at tage nogle billeder øh, og efter ganske kort tid efter den jeg tror det var halvanden måned, så, var, så, så kunne de finde rødderne ned på en halvanden til to meter. Og efter, efter flere måneder, så kunne de finde rødderne ned til tre meter. Og så kunne vi så ikke måle længere. Men de gik længere ned end de tre meter. Så det, 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 det tænker man ikke, når man ser sådan en lille kålplante, at den går altså tre meter ned i jorden, eller mere.
0: Og, hver, og hvis man nu tager den, tager den op, ja, og ser, altså det, det der sådan, hvis man skal prøve at beskrive, hvad der er, så er der jo sådan et øh, den her, pælerødder, som jo er sådan en, øh, den er tykkere end de andre rødder, og så den omgiver sådan en masse små, hvad øh, det, kan det hedder, siderødder eller sådan noget en stil.
1: Ja, siderødder og, og, og små, øh, små, nemlig sådan en hårlinende ting altså sådan sådan altså helt indtil man ikke kan se mere. Altså, altså hvis vi kunne, hvis vi havde et mikroskop, så kunne vi virkelig se. Øh, og vi har vi har fået, kun fået en en tiende del af rødderne med op, ikke? altså resten sidder stadig ned i jorden. Uh, helt for forgrenede rødder som, som bare går rigtig langt ud uh, det er lavet et forsøg, jeg ved ikke hvordan de har gjort med en havreplante, som vi har gravet alle rødder op og lagt, og lagt uh, i forlængelse af hinanden og så fandt de ud af at det var 800 kilometer i rødder bare i, rødder. I små bitte 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 rødder som man ligger og det uh, uh, jeg ved ikke om de har fået fat ligesom hvordan de har gjort, men det er bare alligevel imponerende at tænke på at det er så står en forgrening rundt omkring og så, som så samler alle de der næringsstoffer op i hele, i hele jorden altså i hele, i hele den omkreds de er i
0: altså nu kan man jo se at der er forskellige rødder der er de her som vi snakkede om før den der pælerod som er ret tyk og så er der nogle, nogle enkelte nogen der er håragtige, altså de minder lidt om sådan, hvad skal man sige, jeg ja, hår på hovedet ikke? altså ja. sådan helt fint fehår nærmest ikke? Mm. har de rødderne forskellige funktioner alt efter deres størrelse eller kan man sige noget om det de helt fine rødder, de helt, helt små.
1: De har simpelthen den funktion, at de skal opsamle noget, noget vand, mm. og så transportere det videre. Og så kunne man godt forestille sig, at øh, uden at jeg er, er vid så videnskabelig omkring det, så at øh, de største rødder, det er så nemlig vandårene, altså flåden, og det så helt går op til, til planten. Øh, og det gør de jo, hvordan, sådan hvordan hvis, man, hvis man tager et menneske eller, en, en, eller et dyr, så, som drikker, det gør planten jo ikke på samme måde planten har jo det kan jo ikke bare optage til altså at så så det, det er cellerne det cellerne altså hvis man forestiller sig er sådan en indtø cell som kommer i kontakt med vand, som så bliver som så udvider sig og som så er i kontakt med nævostellen som så udvider sig som så kommer i kontakt med næste nævostelle og hele vejen op til planten så den ene celle afgiver vand og gødning næringsstoffer til den næste celle til næste, celler, til næste celler, til næste celler, Så de udveksler, de udveksler nærmest som, som en slags kædedans. Altså hvis den, den, de mindste rødder de optager det,
0: giver det videre og giver videre. Fra palmekålen går vi nu hen til bønderne, som er en del af de planter, der er kendt for at være kvælstoffikserende. De kvælstoffikserende planter er, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, ret centrale i et økologisk landbrug at man ikke kan give jorden kvælstof ved hjælp af kunstgødning. Derfor er man afhængig af de kvælstofsfixerende planter, og hvordan de fungerer, ja, det forklarer Frank her.
1: Hvis man tager en plante, altså hele økologien er bygget op omkring øh, kvælstofsamlende planter, så kløver, øh, bønder, ærter. Den planteart, eller plantetype, som, som samler kvælstof fra luften. Så det er rigtig meget kvælstof i luften, og det ved vi selvfølgelig. Og hvordan kommer det så ned i jorden? Det gør det igennem Igennem, igennem faktisk ikke igennem, direkte igennem rødder, men igennem noget bakterier, som vækster på rødderne. Så altså hvis man hvis man trækker en gløvereplante op eller en eller en bønneplante, så kan man se sådan nogle små knoller, som er bakterierne,
0: som, som lever i en symbiose med med disse med disse rødder. En symbiose mellem planterødderne og en bakterie gør altså, at planten kan optage kvælstof fra luften. På den måde så bliver planten selvforsynende med kvælstof, som en af de vigtigste næringsstoffer, en plante har brug for for at være sund og rask. Frank har nu reddet en bønneplante op med råden, så vi kan se lidt nærmere på, hvordan det er, det ser ud, når planterødderne og bakterierne indgår i en symbiose.
1: Jamen her kan vi typisk se altså en, en, en de der små, hvad skal vi kalde det, små, bitte, 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 bitte små knolder på uh, på rødderne uh, også en der og det er simpelthen uh, bakterier der, der sætter sig på på, uh, på rødderne og, og samler samle op fra jorden fra luften altså de, uh, de lever af kvælstof og uh, og optager det og, og når de så dør så har, så har de uh, så har det kvælstof, så, har de, så har de tilføjet det til jorden uh, og det er den prinsipie som som man bruger i, i, i økologisk landbrug, det er at man tager kvælstof fra luften, samler det igennem planten og putter det i jorden. Så næste år, når man dyrker noget her, så har man en masse kvælstof i jorden til planten. Og kvælstof er en af de vigtigste næringsstoffer, som planten lever
0: af. Og kvælstof, hvad dækker altså hvad, hvad dækker det over egentlig præcis over? Ja, vi skal lige her ham. Han er sur over det, ikke er ham der er med. når du siger kvælstof, at man gerne vil optage kvælstof. Hvad er det, der kvælstof? Hvorfor er det, at planterne skal bruge det?
1: Jamen, det er jo det, det planterne bruger til. Altså, det er, det, er, det er ligesom vi spiser brød og, eller hvad vi alle spiser, øh, proteiner og ting og hvor vi kan leve af og, og, og blive stærke af og, og, og kan komme til at trives rent sundhedsmæssigt, så har, så har planterne deres vigtigste næringsstof, eller en af de vigtigste næringsstoffer, for det er kvælstof kvælstof, fosfor og kalium. Det er de der tre, som man siger, det er hovedbestanddele i, i væksten. Og så har man en masse mikronæringsstoffer Men kvælstoffen er, er det, som gør plantene dybgrønne. Hvis det ikke er nok kvælstof i jorden, så bliver plantene gule og, store, og så vækster simpelthen ikke. Det er, simpelthen, det er typisk, hvis man har en køkkenerve eller har haft nogen siden, og man kan se, eller en stor plant der bliver sådan lidt, sådan lidt gule og trives ikke rigtigt, så er det typisk kvælstofmangel.
0: Det er ret fascinerende, at en bøndeplante har fundet ud af, at den ved at samarbejde med en bakterie, pludselig kan blive selvforsynet med kvælstof. Men hvad får bakterierne egentlig ud af det her? Hvorfor er bakterien dog så flink, at den gider samarbejde med bønden? Og hvad gør alle de planter, som ikke er kvælstoffixerende? Hvor får de deres kvælstof fra?
1: Jeg forestiller jer, at man går i en butik og, og, og køber, noget, køber noget mad, så bytter man jo også med penge. Og det, det samme at man køber planten den afgiver nogle stoffer i Igennem, øh, igennem rødderne, og så siger jorden, øh, eller bakterierne i jorden, siger, så hvis så får du at kvalitstof, kalium, fosfor, eller hvad derfor, tilbage. Så på den måde, på den måde, er, er rødderne, øh, rødderne er sådan set ude i
0: supermarkedet og handle og, og køber mad til planten. Så, det, så de der klumper, eller hvad skal man sige, ja, de der, jo, lad os kalde dem klumper på, øh, på rødderne, altså det er ikke sådan en bakterie, der har sat sig for at være en barmhjertige samaritaner og hjælper rødderne til at optage kvælstoffen. Det er ligesom et, et samspil, hvor man får noget og giver noget til hinanden.
1: Ja, nemlig. nemlig. Altså, bakterier er nok ligeglade med planten, men har brug for planten, øh, så får, får noget fra planten og så giver den så kvælstof tilbage. Det er kun bønder, ærter, kløvergræs øh, som, som, og nogle andre typer, som, som, som så har de, disse bakterier på sig. Eller andre for eksempel kål eller salater og sådan noget, de er afhængige af, at det er kvælstof i jorden. Um, så altså nogen allierer sig med nogle bakterier, som de kan arbejde sammen med. Nogen har brug for, at, at det findes i jorden, og, så, og som så skal ud på det frie marked og købe de, disse, disse næringsstoffer. Det er jo sådan set, hvis man er kvælstoffikserende, så, så er man jo sådan set også heldig, og det er også, økologernes heldighed er jo kvælstoffikserende planter. Altså alle de der store kløvergræsmarker Vi, vi så der i starten af 90'erne og, og, og nu Altså hvor man ikke altså, og, og indtil nu ikke for, for, øh, Det så vi jo ikke før i landskabet Fordi det, det havde man jo grundskydning og så, så, og så havde man grundskydning i marken i stedet for Nu har økologerne øh, de, de, de så flere og flere kløvergræsmarker Og, og som samler kvælstof, Som de så pløjer ned om efteråret Og så næste år dykker de så korn på det så på den måde er det jo en af
0: de planter, er jo økologernes redning, og det er det er grundlaget for økologien. Vi lægger snakken om de kvælstoffixerende planter på hylden for nu, og slutter den her udsendelse med at høre om noget meget mere jordnært, nemlig de spiselige rødder. Vores forfædre gravede rødder op i skoven og spiste dem, og vi kender dem også en lille bitte smule fra fra i dag, altså køkkenet med gullerødderne, det kunne også være pastillerødder eller pøverråd og så videre. Der er ret mange af de der rødder. Hvad kan man sige om, om dem? Altså der sidder vi jo faktisk og spiser plantens råd. Ja,
1: ja netop. Og det har vi måske typisk gjort, fordi at de smager godt, eller, eller de uh, altså eller de, 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 de er sunde. Altså for eksempel kartofle, Altså kartoffel er jo også en slags råd, altså det er i hvert fald under jorden. Uh, og, og, øh, men vi kommer nu for eksempel nu står vi her i smagsmarkedet på Bejskov og her prøver vi nogle ting af altså siger okay, kunne man spise noget som vi, ikke, som vi ikke troede vi kunne spise, for eksempel uh, koriander, hvor man, hvor man spiser korianderblade typisk altså men kunne vi ikke spise røden også altså, og det viser sig jo at altså, nogle af de der smags altså, de er virkelig stærke og dejlige altså, at, 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 at spise rødderne på nogle ting som vi ikke umiddelbart og det er det, vi prøver af her. Øh, men der er man nogle gange glemt lidt i, i den nye tid, at vi faktisk kan bruge mere af end dem, vi umiddelbart tror.
0: Godt. Er der noget, vi mangler at få med?
1: Ja, men altså, det er jo altså, ja, det er jo et fantastisk univers, så hvis man har lyst til at kasse ud i det, så, så er det jo... Altså, jeg vil i hvert fald sige, at øh, jeg synes jo selv, det er enormt spændende med, at, 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 hvad er det, der sker nede i jorden i forhold til den der kommunikation, der foregår mellem, mellem plantene, og som, er væk, som er bare er noget, vi virkelig, virkelig er på begyndelsestadet at forstå. Øh, jeg, er altid, jeg er imponeret over at, at, at se, at, at, man, at det ikke kommer noget ukrudt i nogen afgrøder, mens det, er, det, det boomer med ukrudt i andre planter. Og hvorfor? Fordi det er, det, de kan stå lige ved siden af hinanden. Altså det, er, det, er, det, er, det er stadigvæk mystisk for mig at, at forstå, at, at de har, et eller, det har et, eller andet, et eller andet mere end det, vi umiddelbart kan se. Så jeg tror egentlig, vi, er, vi har været meget omkring det, og måske også lidt nørdet, men, men det er det jo, når man går ned under jorden, så, så skal man forvente noget, noget mørker, som vi ikke helt forstår.